0: Hej och välkomna till Under havsyten, podcasten som tillhör informationscentralen för Västerhavet- som är en del av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Och jag som pratar nu är Lina Rasmusson, är jag, forskare, marinbiolog, människa. Med mig har jag som vanligt Markus Stenigren.
1: Mm, Marcus Stenigren, som sagt. Och jag är marinbiolog på Länsstyrelsen.
0: Precis. Och eh, idag så är ju vi ute i fält så vi har tagit oss från Koster och faktiskt begett oss en bit nordost och är nu i Idefjorden. Och eh, det surrandet som man kanske hör i bakgrunden det är då motorn till eh, forskningsfartyget Nerevs. Och Nerevs tillhör eh, kärnemarinbiologiska eh, station, ja, laboratorium. Ja. Så att vi är med på den här båten idag. För att det är en kurs då. I marinekologi.
1: Marinekologi, ja. ja. det är lite ett privilegium för oss att vara med här nu då. Men både du och jag har ju kopplingen till den här, kanske inte jag då, den här kursen. Men åtminstone många av dem som är här på båten idag med oss.
0: Mm. Och den här kursen då, det är en kurs som är, går på ett program som heter Biogeo på Stockholms universitet. Och jag själv då läste det. D-programmet och tog den här kursen för jag tror det är ungefär 19 år sedan. Och sen så har jag fortsatt under min tid på Stockholms universitet och undervisat på den här kursen. Så det studenterna får göra är att göra, ha ett visst antal mätstationer i den här fjorden som vi också då delar med Norge. Eh, och sen går man inifrån fjorden där det är relativt sött vatten och ut mot öppet. Hav. Och sen är det också en fjord som är eh, ja, kantad av massa problematik i och med att det har varit mycket industrier i eh, staden Halden här. Så att det är lite det vi ska prata om idag. Vi kommer att prata kanske, trakassera någon stackars student som gör några provtagningar, eller så kommer vi att prata med, med Micke Tedengren som är eh, kursledare på den här kursen. Så häng med! Och just nu så står jag och Markus här och. Vi kollar in. Studenterna har då varit vid en tröskel som kallas för Svarte Jan Och där har dragit upp ett prov med eh, mjukbottenfauna. Lite sånt vi pratade om i det avsnittet som handlade just om eh, mjukbottnar. Och Markus, ser du några roliga arter i det här provet?
1: <här> Än så länge så ser jag bara leda.
0: Jag har ju då sett några ormskärnor som är fantastiska arter- som gärna lever i sådana här prover de, beroende på vilken art det är så är det ju så att de kan dra upp sina armar och filtrera eller plocka åt sig partiklar från vattenkolumnen så några sådana ser vi här men ja, sedimentet det är ju väldigt mörkt och svart så att um, ja. ja nu ser man lite dödmanshand och de sjöpung där också den kallas för tvålbit va har jag för mig Ja, nej men, Vi står här och hänger vidare och så rapporterar vi om vi ser någonting mer intressant. Och nu så är vi på en provtagningsstation där studenterna ska ta lite olika prover och vi är då mellan de två svinesundsbroarna, den gamla och den nya. Och det är de här broarna som är vår länk då mellan Sverige och Norge för att som vi har sagt innan, de fjorden är ju då en fjord som vi delar. Egentligen går det liksom bara som alltså att delningen går mitt i fjorden. Så halva vattnet till Norge och resten Sverige. Så därför tänkte jag bara kolla du som jobbar med vattenförvaltning Marcus vad, vad kan det vara för positivt med att dela ett område så här när det gäller vattenförvaltning och alternativt när vi ändå på den bollen. Kanske också negativt med att dela, eh, dela eh, en vattenförekomst så här mellan länder.
1: Eh, ja, alltså fördelarna vi har med det här just nu det är ju framförallt om vi ska statuskassa vattnet. Alltså vi hjälps mycket åt i det avseendet att vi ja, men, eh, provtar det här vattnet. Även norrmännen provtar ju på sin sida av Idelfjorden. Så själva förvaltningsintpunkt på det sättet så är det ju positivt att dela det här med Norge givetvis. Men sen har vi lite olika syn på det här och det är något som jag tänker att vi kommer komma in på igen här under det här avsnittet. Men att det finns lite olika syn på hur det ska förvaltas. Och vi har ju på svenska sidan så är det ju naturvårdsintresse framförallt som, som då står högt på agendan. Vi har ju ett Natura 2000-område här, då IT-fjorden, som sträcker sig mot koster egentligen. Vad,
0: vad är det som är det specifika? Varför är det ett Natura 2000-område?
1: Vi ja, just för att det är ett väldigt unikt område på många många sätt. Eh, inte minst för att det finns då arter som är unika för det här området i Sverige eh, och som är väl värda att bevara. Och det tänker jag att vi också kommer att komma till. Inte minst kommer vi då vara en gäst för det avsnittet och då berätta lite grann om det. Mm.
0: Eh. Och, och det kan vi också dra upp för det drog ju du upp förra avsnittet så kikt att alla borde förstå att vi ska till fjorden för att vi pratade om nakensnäckor Och vad, vad hade det med allt att göra Egentligen Markus? Jag var ju knappt med på bollen där
1: Ja, det var kanske en liten mig. Jag gick lite snabbt fram Men det var ändå lite roligt och Det har ju skrivits en del böcker För de som är bevandrade på den fronten eh, Speciellt riktigt fina bilderböcker Om man tycker om sådana Just med de nakensnäckorna som finns i det fjorden Eller strax i fjorden Och vi var ju på en station här förut nu och, och tog lite bottenprover Eh, och det ligger utanför den här, den här gamla fyren Som man kallar för Svarte Jan eh, Väldigt <laughs> målande namn Men eh, Där då så finns de här nakelsnäckorna Och då har vi sett väldigt mycket eh, bilder av Och inte minst finns det många Sportdykare som brukar vara på Svarte Jan Och ta eh, olika bilder på de här nakelsnäckorna Och det finns flertalet Som är specifika bara för ID-fjorden
0: ah, ja. ja men då Är vi ju lite mer på varför du var inne på naken snäcke. Mm. Sen
1: är ju de ju väldigt häftiga också som de är. Alltså om man vet hur en här ser ut. Tänk dig en, en snäcka fast utan då själva skalet. Så de är väldigt små, de är lite sköra. de har ofta då de är jälarna sitter på utsidan, de har väldigt mycket spröt, utstående delar och så de är de väldigt färgglada oftast också. Mm. Så att ja väl värt om man ser dem. De är oftast väldigt små så att man får verkligen som dykar regel då veta vad det man letar efter.
0: Mm. Och jag har också hört dyka kompisar som har varit här i fjorden och dykt där det finns väggar fulla med havsanemoner till exempel. Mm. Och ibland när man ja, vi har ju hört lite om mycket innan då att eh, eh, att det har varit mycket problematik i den här fjorden men då är det ändå fascinerande att man ser det här neråt liksom under det här vad ska man säga? det här lagret med lite vad ska man säga skitigare vatten att det ligger som en, ett lager uppe på det salta lagret då.
1: Ja precis, vi kan ju nämna det liksom att det om vi har då naturvårdsintresse på på svenska sidan så är det ju mer industrisatsningar och det finns ändå en relativt stor industrihamn i Halden då på andra sidan på norska sidan. Och sen har vi även då ett ganska stort vattendrag som då skjutsar ut ganska mycket sötvatten som, som lägger sig då, som det här locket som du beskriver mm. ovanpå ID-fjorden. Så att vi har det här lite brunare vatten ovanpå och sen har vi lite klarare och saltare vattnet under Det är mycket av den här. Den är specifika fannan, eller djuren lever. Så mm. att det är väldigt speciellt på det sättet, till området egentligen.
0: Mm. Och det är det som också är lite karaktäristiskt för en fjord egentligen. Att mm. det kommer ett sötvattensinflöde inifrån land, om man säger så, så möts det. Möter det då saltvatten från havsbandet. Mm. Men lite mer med problematiken sådär. Har du några andra exempel? Vi pratade ju om att det här är en tröskelfjord och allt som det innebär.
1: Ja, Ja, det finns ju olika intressen i som ska mot varandra i det här och på svenska sidan så, som sagt, så är ju naturvårdsintresset eh, tungt och vi har ju egentligen ingen industri på den här sidan eh, på det sättet som, som norrmännen har eh, och det finns då intressen av att eh, fördjupa infart eller inseglingen, ska jag säga heter det faktiskt till eh, då halden och eh, som sagt eftersom det är en tröskelfjord så har vi ett antal trösklar och när man säger trösklar i det här sammanhanget så är det ju helt enkelt uppgrundningar från botten som sträcker sig upp i vattenmassan. så att så har vi ett område där det är mycket mycket grundare än vad det är kanske på resten av fjorden eller inseglingen till fjorden och kallerna. och de det sträcker sig så pass grunt så vi pratar kanske då 8-9 meter ännu mindre
0: mm.
1: och många av de här lite större fagtygna som kanske vill komma in i halden de kommer ju inte in för att det är alldeles för grunt och då vill man helt enkelt göra någonting åt det. Man vill ja, men skala av de här lite igen för att uttrycka sig milt för att göra det lite djupare helt enkelt mm. och, och det är någonting som, som egentligen står stick i stäv med, med den typen av om ja, men som vi har i Sverige med att bevara de här trösklarna. För mycket av de här unika miljöerna för just i det fjorden finns ju dessutom på de här trösklarna. Som är den hårdbottenyta som många till mig är jurnatist på. Mm.
0: Ja men då har vi fått lite mer insikt i det. Mm. Ja och som vi sa innan så har vi ju även en gäst med den här veckan. Och vår gäst är... Dr. Mikael Tedengren, eh, Också en god vän till mig Som var min lärare på den här kursen Som jag tog då, som jag sa, för 19 år sedan Oj, är det redan så länge Ja, det är så länge sedan Hej Micke! Hej,
2: hej, hej Nu har vi alltså undersökt Idelfjorden 2023 Och eh, för er som inte vet vad en äkta tröskelfjord är Så är Idefjorden just en äkta tröskelfjord Och de bildades ju när eh, inlandsisen tryckte ner landmassan och glaciärerna glider ut i havet och så lyfter havet upp kanten på glaciären så den inte nöter lika hårt och därför blir det en tröskel. Så en äkta fjord, en tröskelfjord, är alltså djupast i mitten och har därför den där tröskeln. Andra fjordar eller strukturer i landskapet som vi kallar fjordar kan ju helt enkelt vara djupa vikar. Men det är ju då inte en äkta fjord.
0: Och vi då som är från östkusten, vi kallar ju grejer för fjärdar. Vad är en fjärd?
2: En fjärd är helt enkelt en, en större öppen vattenspegel i havet som gärna är omgiven av öar. Så det finns fjärdar här på, på västkusten också. Men det är ju just de här klustren av öar i Stockholms skärgård så där vattenområdena mellan öarna kallas för fjärdar om de är tillräckligt stora och öppna. Så det har ingenting med fjord att göra överhuvudtaget även om de också är bildade av istiden.
0: Perfekt, då har vi ändå fått del lite utrett här. Eh, Markus, va, vad skulle vi prata om? Du vet att som vanligt blir jag doktor när jag sitter med en mikrofon. Så vad jag gör vi egentligen?
1: Jag pratade om men hade vi, eh, vi ju. Ja, vi pratade lite grann om, om just med där, att den här var en, en äkta tröskelfråd. Vi har ju inte så många fler sådana i Sverige.
2: Nej, det, är, det är ju den här idefjorden, fjorden gränsfjorden mot Norge. Sen är det Gullmarsfjorden, lite 14 mil söderut eller vad det nu är. Det är våra två enda tröskelfjordar. Så vi är ju, i Sverige är vi lite rädda om dem. Norrmännen har ju, som ni vet, massor med tröskelfjordar. Och bryr sig inte om just det här habitatet <här> på samma sätt som vi, bara för det. Men ur min synvinkel, som, som då marinbiolog som har jobbat med miljöproblem nu i snart 40 år, eller ja, 35 i alla fall. Eh, det roliga med ID-fjorden är att vi har undersökt den på samma sätt med den här kursen varje år sedan 1976. Inte jag då, men den har undersökt på samma sätt på den här kursen. Och vi har alla dessa rapporter samlade och vi följer upp dem och vi jämför med tidigare år och försöker se om det blir blir någon förbättring i fjorden överhuvudtaget. För ni känner ju till anledningen till att fjorden ansågs vara ett havererat ekosystem från mitten på 60-talet och framåt till eh, mitten av 90-talet i princip. Det var ju pappersbruket och eh, pappersmassafabriken i halden. Som startade redan i slutet på 1800-talet och, och på 1910-talet och 20 talet så var det Europas största pappersmassaindustri. Med väldiga utsläpp av, av olika sorters eh, blekningsprodukter, klorföreningar och så vidare. Kvicksilver från pappersvalsarna och så vidare. Så fjorden havererade och dog. Den var helt död på makroskopiskt liv eh, från början på 70-talet och framåt.
1: Om du säger makroskopiskt, vad är det
2: exakt inbörjar? Ja Bakterier dör aldrig, mm. men sånt liv som vi ser med blotta ögat, det löser med sin frånvaro då i, i flera årtionden.
0: Så vad är det ni mäter med den här kursen? Eller jag har ju varit med på det här också, och, och idag har jag gått runt och lite småtomtat med studenterna fast jag egentligen inte jobbar med det här längre. Men vad är det ni mäter och varför?
2: Vi, vi mäter egentligen allt som vi kan mäta och då, och då är det ju olika, olika tekniska hjälpmedel som vi använder. Så vi, vi mäter ju de vad vi kallar snabba parametrarna, de som förändras från en dag till en annan. Salt, halt, temperatur, löst syre i vattenmassan. Det gör vi med olika instrument då, från ytan och ner till botten. kan ju säga det att för, för 30 år sedan så var det väldigt, ja i princip kom man djupare än två meter i fjordens vatten så var det syrefritt, var dött. Nu har vi syre nästan ända ner i bottnarna men i den innersta lokalen precis utanför halden där är det ju fortfarande syrefritt i bottnarna ja, det och, och, och väldigt lite makroskopiskt liv. Så, så, så det vi mäter är ju dels då, då, de här vad vi kallar abiotiska förhållanden syreshalt, eh, på flera olika lokaler från fjordens inre delar till fjordens mynning. Sen tittar vi på bottenfaunan både på mjuka och hårda bottnar. Vi tittar på strandvegetationen och strandfaunan för att se liksom var eh, på, på 1920-talet fanns det till exempel blåstång ända inuti Krokstrand, ner till fem promille salthalt lika låg salthalt som i Östersjön norra delar, där blåstången försvinner. Den fanns ända dit inne. Nu finns den ju i princip då i höjd med Svinnesundsbron.
1: Och det är alltså, längst in i fjorden snackar vi då. Ja, förr. Vad lång skillnad, Så distansmässigt snackar vi om då? Hur
2: eh, kilometer? Eller ja, tre, tre, fyra kilometer. Ja. Kanske fem till och med. Om mm. det tycker jag Så där försvann ju blåstången från ytan och sen börjar den komma tillbaka men det går ju oändligt långsamt. Mm. Jag var i det fjorden första gången 1983 och jag tror att man kan säga att 500 meter har blåstången återtagit från mynningen och inåt sen, sen dess då. Och det vad blir det? 20-30 år.
0: sa du inte ja det är ju 40, 40 år, ju. år för att ja. det är ju ungefär där jag är uppe och snackar i åldersmässigt liksom så ja. no, år. Ja.
2: Sen, sen mäter vi ju då även eh, planktonsamhällets sammansättning i ytvattnet och i bottenvattnet och, och tittar efter eh, ja vad finns det i vattenmassan och det är en sån här halvsnabb parameter det är, det är inte bara de gamla miljögifterna som ligger och läcker som, som, som gör att idfjorden är lite speciell det är ju också allt lignin alla hatcher, alla humus från omliggande kringliggande skogsmark vattnet är brunare och mörkare vilket ju försämrar förutsättningarna för primärproducenter finns det inga växter på botten då finns det heller inga betare som kan leva av dem så vi ska aldrig förvänta oss ett helt normalt marint ekosystem i fjorden men vi ser tecken på återhämtning framförallt i de grundare delarna av fjorden och det blir väldigt mycket bättre men vissa djupålar och bottnarna där är det det här är i och med att vi... fjorden smutsades ner i ungefär 90 år mm. så kommer det nog att ta lika lång tid för organismer för naturen att läka det här att omsätta de miljögifter som finns i de här fiberbankarna som ligger på botten och är 10-15 meter tjocka mm. så det är svårt att få tillbaka ett havererat ekosystem. i Idfjorden är på väg men det är en lång bit kvar.
0: Och för folk som då inte är så bekanta med hur ett fjordsystem ser ut så är det ju att det, det är ju ett annat typ av vattenutbyte så att man har ju mycket sötvattensinflöde från land där och sen kommer det då saltvatten från det öppna havet och då lägger sig det lättare sötvattnet uppe på som, nästan som ett lager och sen så blir det någonting som kallas för halloclean om det är densitetsberoende alltså att det, att det är sötvatten som ligger på saltvatten och man kan också ha en termoklin som handlar om temperatur då. Men det är framförallt halloklin vi har i fjordar. Så det blir också lite av ett problem när det gäller omrörning i en fjord. Men nu går vi tillbaka till Micke och den här undersökningen.
2: Ja, och det du säger nu är helt riktigt. Och ofta sammanfaller termoklinen, det vill säga temperaturklinen med salthalsklinen. Vilket gör att det är ännu sämre omblandning mellan bottenvatten och ytvatten. Så, och det här är ju precis Östersjöns problem. Så i det här perspektivet kan man nästan säga att Östersjön är en jättestor fjord. Eftersom Öresund är så grunt och bälten är så, så, är så grunda. Och så har vi då djupa sänger som är i stort sett syrefria i mitten av Östersjön. Eh, men i den här fjorden just så är, är vattenutbytet i den här grunda delen som är, är mer påverkad, Locket så att säga flyter utåt. Eh, omsättningstiden i fjorden på det vattnet är mellan tre och sex dagar. Medan det är mellan 180 och 365 dagar i bottenvattnet. Så det det tidsperspektivet. Ytvattnet byts ut på 3-4-5 dagar. Bottenvattnet byts ut på ett halvår till ett år. Vilket gör att allting där nere stannar kvar mycket längre. Och, och, och det är det som skapar de här problemen.
1: Men jag, jag hörde också när jag, när jag studerade en del Det är mycket de inne fjorderna kring orotakörerna på västkusten. Där i vissa år... Man har det här utbytet generella utbyte som sker en gång om året. Men ibland så skippade det här, det hoppade över ett år så att det liksom mm. blir ännu längre utbudet händer det även i det fjorden att det blir så?
2: Ja det kan det göra, sommaren 2018 var en sån sommar det var permanent högtryck, jättehöga temperaturer i vattnet inga västliga stormar, det skalpade inte in något saltvatten Nej. över trösklarna och då, året efter var fjorden i princip alltså bottnarna var i princip utslagna igen, mm. men då inte av miljögifter utan av ett ökat nedfall av organiskt material som förbrukar syre och, och så dog bottenorganismerna igen. Så 2019 var det sämsta året på, på flera årtionden när vi tog våra bottenprover. Mm. Och det här är ju väldigt svårt. För det första är en del av det här problemet naturligt. Kommer alltid att vara så här. Och, och eh, för det andra, den delen som är av människan orsakad den kommer att ta tid att läka eftersom det organiska materialet måste brytas ner och transporteras iväg. Och där finns det olika teorier och olika metoder om man nu vill restaurera en sån här fjord. Norrmännen pratar ju mycket om att spränga trösklarna. Och det vill ju de göra inte för att rädda fjorden utan för att kunna ta in ett större, tonage, ett större handelsfartyg som går in till Haldens hamn. Och vi svenskar vill inte det. För att vi tycker att habitatet som sådant, en av våra två tröskelfjordar, den vill vi bevara. Så där har vi en liten intressekonflikt så.
1: Ja, vi var ju lite inne och pratade på, på det. Och eh, i många avsnitt. Det här är ju någonting som har kommit upp på läsningsbord mer än en gång de senaste tio åren tror jag. Mm. Ehm, och vi har ju, har ju egentligen motsatt oss det här varje gång det har kommit in. Men det vore ju spännande också att höra lite på alltså rent tur. Hur forskningen ställer sig till, till en sån en ingrepp som det ändå skulle innebära. Vad, vad, vad skulle ni tro bli följden om man skulle skrapa av några de meter på trösklarna? Vad skulle hända med både Idefjorden och med då Singlerfjorden och Kosterhållet
2: utanför? Mm. Ja, det skulle ju definitivt leda till en ekologisk katastrof utanför fjordens trösklar. För det skulle vara så många års samlade miljögifter som spolades ut på en kort tid. Så det skulle nog sluta större delen av Kosterhållshäcken och, och, och Singlerfjorden utanför. Eh, och eh, jag vet inte om jag tror att det skulle hjälpa Idefjorden särskilt mycket för det skulle vara tillräckligt mycket kontaminerade sediment kvar i bottnarna mm. så att jag nej den, den metoden tror jag vi ska skrinlägga. När, när människan börjar leka gud och tror att vi kan omforma hela landskap det är, det, det är ingen bra idé nej. Stalin försökte vända de ryska floderna det gick inget bra Kaspiska havet torkar ut det går inget bra Däremot skulle man kunna tänka sig att man faktiskt satsar, vilket norrmännen har gjort i andra fjordar där de vill rädda räkfisket och, 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 och få tillbaka ett kommersiellt fiske i Bergen och närområdet där de har väldigt nedsmutsade fjordar. Eh, och det är ju så kallad capping, att man satsar de resurser som krävs, lägger ett några millimeter tjockt lager av okontaminerat sediment och låter det vara. Mm. och stänger in de gamla synderna och får ett, ett intakt bottensamhälle då så, så att man så här, ja, helt enkelt låser in de gamla miljögifterna. Det har ju visat sig fungera. Det är väldigt dyrt men jag tror att man hämtar hem det på inte allt för många år i, i form av, av att du får en, en resurs som går att fiska på. Mm. Krabborräker som du faktiskt kan kommersiellt utnyttja Medan man inte... Det kan man ju inte idag i många förorenade fjordar för att de är okännliga. Så, så har ju börjat komma på att de kan hämta hem den investeringskostnaden på, på bara några få år. Man räknar värdet på, 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 på det, för det kommersiella fisket efter framförallt skaldjur. Då.
0: Men jag tänker, de här undersökningarna om vi går tillbaka till dem. Jag tänker att det måste ju vara ganska unikt att en universitetskurs har samlat den här typen av information under mer än 40 års tid. Mm. Skulle det kunna vara något som vi kan använda till exempel för Marcus då, som håller på med förvaltning eller ta det vidare? För det måste ju vara helt unikt i världen nästan att ha något sånt här. Ja,
2: Sådana här långtidsstudier, det finns nog inte så många av dem. Och, och Även om vi kanske inte har alla resurser för att göra en absolut komplett undersökning så gör vi i alla fall på samma sätt- och har gjort det alltid. Så, så vi har faktiskt börjat prata om att extrahera en del av, av den ackumulerade datan. Och se om vi inte kan börja skriva roliga artiklar om det här. Och eh, det är faktiskt så att vi har blivit kontaktad, kontaktade flera gånger faktiskt då, av eh, länsstyrelsen. Dels i det gamla, det kanske ett deboslänning, vet jag. Men också Västra Götaland. De har varit och rotat i vårt plåtskåp och, och kopierat gamla spritstensiler från 70-talet. För att se de här syrekurvorna, hur det såg ut då. Och nu har vi ju allting digitaliserat. Sen i alla fall 15 år tillbaka finns det ju på en skicka USB-sticka. Men det är ett unikt material som man borde ut, kunna utnyttja till, till mer än att skriva en kursrapport. För vi vet ganska mycket om IDFjorden nu och, återhämtningstakten och det roliga vi hade ju ett kustvattenprojekt eh, som drevs från Kärne för många år sedan men eh, då var ju de här uppe när det inte var så mycket kurser på Kärne och, och, och skulle ta prover och titta och göra ungefär samma sak som vi gör nu fast det var ju en person ombord så det var mycket, mycket mindre gjort men då var de här i maj i början på juni och det var ju ganska fint då de höga temperaturerna hade inte kommit vårblomningen hade knappt klingat av och sen kom biogeo då senare på sommaren och, och kunde bara konstatera att allt som kustvattenprojektet dokumenterade i maj det hittade vi som döda skal i augusti när vi var här då och nu är vi här i juli sedan några år tillbaka och, och då är vi någonstans mittemellan det är fortfarande ganska fint men mycket av det vi hittar nu tror jag kommer att stryka med under högsommarvärmen och den ökade sedimentationen som, som sommarblommningarna för med sig i fjorden.
0: Mm. Ehm, vi, vi pratar om blåstången, men är, är det någonting annat du har sett? Eller vad har ändrats generellt? Vad har blivit bättre? Vi tycker väldigt mycket om framgångssagor i den här podcasten. Att allt är inte kört och allt är inte helvete. Ehm, nu svor jag och det ska jag ju inte göra, men jag gör det ibland. <tjänat och ansikt. laughs> ja, med ja, precis Tonfiskpojkarna var inte dålig på så alltså. Men eh, Ja vad har, vad har blivit bättre i fjorden?
2: Ja, men det är framförallt De grundare områdena, strandkanterna Blåstången kryper in något Även om det går sakta Och, och så, så är det kanske att Den har svårt att sprida sig mot ytströmmen Men den gör ju det Men vi ser att eh, blåmusslor kommer in i fjordens yttre delar Och kommer längre och längre in då kommer även predatorerna alltså sjöstjärnorna kommer längre och längre in och omvänt då så ser vi inifrån och ut att eh, i de inre delarna där det var dött tidigare så börjar en del kärleväxter komma tillbaka, vattenväxter i potamogeton, eh, vitskälksmöjer karaalger och sådana saker i de här grunda sandiga vikarna som finns där inne eh, och då blir de dels renar de, de, de fastlägger sedimentet men de renar ju också vattnet på närsalter, skapar ett litet klarare mikrohabitat, utrymme för fiskeungel och så vidare. Så att vi ser både i fjordens inre sötvattensdelar och fjordens yttre saltvattensdelar så att säga. Att arterna som hör hemma där långsamt kommer tillbaka. Men det här, jag pratar hela tiden nu om grunda områden. Från ytan och ner till 10 meter ser vi stora tecken på för på förbättring. Men det går långsammare i de mjuka och Det beror på att där ligger så mycket organiskt material ansamlat från nästan hundra år av sågverk och pappersmassa industri.
0: Hur djupt blir det i de här djuphålorna på, på cirkus?
2: Eh, det finns något ställe där det är 60 meter. De flesta djupålarna när vi säger djupålar där vi tar prover så är det mellan... ja. Mellan 35 och 45 meter. Men vi vet också att i många av de här djuphålen när man har bimat ner med så att säga den typen av utrustning att de här fiberbankarna som ligger där, de har ju grundat upp fjorden. Det är 10-15 meter tjocka fiberbankar på sina håll. Så när botten kommer vid 45 meter så kanske det i själva verket då är 60 meter djup fjord. Men 15 meter är en fiberbank som ligger där. Och det säger sig självt. Tänk dig 15 meter tjocka sågspånsbankar. Mm. Det förbrukar rätt mycket syre innan det har brutits ner. Mm.
1: Men vad, alltså, om vi kopplar tillbaka nu det som har hänt och de här senaste 14 åren har, den har sett har blivit bättre. Vad, vad är det för anledning egentligen då till att det har blivit bättre? Vad är,
2: vad är ljusningen i det här? Det är mycket, mycket är ju ny lagstiftning, eller ny lagstiftning gammal lagstiftning från hem 90-talet men det att konsumenterna har ju helt enkelt efterfrågan på kritvitt toapapper till exempel har minskat. Man har slutat med klorblekning av papper man har ju alternativa metoder att bleka med syre och så vidare men, men utsläppen minskar därför att man använder mindre blekmedel och man har även från norsk sida då, infört mera, mera, fler reningssteg tidigare hade man ingenting Sen började man med sedimentationsbassänger och sen vart det kemisk rening och, och filtrering och så vidare. Så utsläppen har minskat. Jag tror också att utdikningen av jordbruksmark har upphört till stora delar. Eh, skogsbruket är tvingade av ny lagstiftning att ta större hänsyn. Inte avverka ända fram till kanten på ett vattendrag till exempel. Så läckaget av humusämnen även från skogsbruk på svenska sidan har minskat. Halden har renat sitt avloppsvatten. Det gjorde de ju inte för en bit in på 80-talet. var helt orenat innan. Så Många veckar små.
1: Ja, verkligen. Det är ändå kul att det här då att du kan se i de här mätserierna att det faktiskt har gett en effekt. ofta tänker man sig att det är det här lilla som, som inte ger någon effekt. Men i det stora hela så gör det det. Och som du säger, mycket av den här reningen har man inte gjort det överhuvudtaget tidigare. Och nu är det ju ett, ett ganska stort projekt på gång kommande åren, där man då helt enkelt ska, ska införa ny och kvävarening i hela Oslofjordenområdet. Så att det är också en sån del som förhoppningsvis kommer att bidra till en betydligt bättre vattenmedel i hela området. Ja. Och, och att det kommer få sent, det väl, kan man tycka är annan. Men att det kommer att ge effekt, det har ett effekt. Så att, det visar ju bara på att, att vi har stor påverkan men vi kan också ha en, en stor inverkan på att göra saker bättre
2: också. Ja, det finns väldigt få åtgärder som är så betydelselösa att de saknar effekt helt och hållet. Så det är, nej nej, alla, alla individuella val och saker som människan kan göra, det, det är bra. Det gäller ju att minska den totala belastningen på havsmiljön. Att det här kommer lite senare på västkusten, det är ju för att havet är så stort. Mm. Det har sån utspädningseffekt. Man har inte sett effekten av, av vår övergödande verksamhet. I Östersjön var det så tydligt. Redan på 60-talet så började ju vikar växa igen och lukta illa. Och stugägare klagade för att turisterna inte ville bada och så vidare. Och det tog ytterligare 20-30 år innan det hände här på västkusten. Mm. Med fintråd i alger istället för de vackra kelpen och så vidare. Så, så människan är pragmatisk När vi ser att det blir fel Så försöker vi göra rätt Det är bara det att vi ofta är för sent ute Men det är aldrig för sent att börja
0: Det där tyckte jag var en väldigt bra Nästan slutkläm på det här avsnittet Eller känner någon av er Att ni skulle vilja säga något mer Har vi fått med allt Markus?
1: Ja det var vi skulle prata lite grann Om eh, några coola arter Om vi skulle avrunda med det kanske eller om vi ville prata om några anekdoter från kursen, kanske? Ja,
2: <laughs> ja du, bara några år innan du gick, Lina, så hade vi ju Sara Kassins här på en annan kurs. 1991. Och hon är nu eh, prefekt på naturografen, tror jag, professor. Varför inte du det? Men i alla fall, hon var i snorkelgruppen och gjorde strandundersökning. Och snorklade med sina silverörhängen kvar i öronen. Och det var någon allergisk reaktion. Vattnet hade lågt pH på den tiden. Och hennes smycken reagerade och hennes öron svullnade upp. Så hon såg ut som nickelilltroll ungefär. Hon var ganska söt. <laughs>
0: Ja, men det låter ju som att det var fräscht badvatten helt enkelt när, ja. när studenterna får allergiska chocker helt ja, enkelt. Nej, men
2: alltså, I slutet på 70-talet så var PH 2,3 3 utvattnet och det var badförbud Oj. på svenska sidan. Norrmännen hävdade att de badade men det såg jag de aldrig göra. Jag var inte här, men de, de som var här säger vi såg aldrig en bada. Men eh, det var badförbud på svenska sidan men inte på norska.
0: Ja, är det något mer du tänker förresten? Vi, vi pratade lite, jag Markus om det här med att dela vatten med Norge. Har ni stött på någonting i och med den här mätserien? Är norrmännen intresserade? Eller?
2: Ja, det hände någonting i slutet på 80-talet. Det var väl efter oljeboomen i Norge. Fram tills dess så var ju stugorna på svenska sidan Befolkade av svenskar till största delen. Men då började normen köpa fritidsfastigheter på svenska sidan. Och jag tror att när fler och fler normen började se ID-fjorden som också deras lilla. Pöl, som de skulle bada i och, och turista vid och, och, och fira semester vid då ökade nog eh, medvetenheten på norska sidan och jag tror att efter det så blev, blev det ganska mycket konsensus i alla fall mellan de fritidsboende och även de fastboende på svenska och norska sidan att så här kan vi inte ha det Sen, sen var myndigheterna i respektive land eh, hade för dialog, det vet inte jag riktigt. Men jag vet att det här var uppe, svenska och norska UD hade faktiskt rätt täta kontakter ett Det var inte helt konfliktfritt på politisk nivå. Vad skulle man göra? Vem ser felet? Och, och, och jag vet att det var några år när norrmännen sa att vi ska ändå lägga ner fabriken. Så de ville inte införa dyra reningssteg för de skulle ändå lägga ner fabriken. Sen vart den ju inte nedlagd, mm. men, men de införde de där reningsstegen till sist i alla fall. Och nu tror jag att äh, alla är lite gladare runt fjorden faktiskt. Denna. Nu luktar den gjort i alla fall.
0: Ja, oh, alltså första stationen, det sedimentet, inte ja, fasigt, Jag luktar i mumma. Meter. Det
2: var från 35 meter, det kommer du lukta illa i hundra år till.
0: Ja, men härligt har vi nått <skratt> att se fram emot, fortsatta undersökningar av den här fjorden. Mm -hmm. um, nu försökte jag ju avsluta för några minuter sedan, ja, men ni pratar ju bara på. Jag är ju <skratt> är ganska finlande. oskyldig i det här. Ja. Men... Har vi något slutgiltiga ord oh, eller vill ni fortsätta prata? Markus, du ser ut som du har något att säga hela tiden. <går> nej, men jag känner mig
2: nöjd idag. det. är bra. Du
0: är nöjd. Ja, du är nöjd. Micke är, nöjd.
2: Ja, jag är också nöjd.
0: Jag är också nöjd. Åh, så bra. Jag är toppen är i alla fall. Ja, nej, jag känner att man kanske ska gå ut i friska luften för nu börjar båten... Gunga lite grann. Ja, den är som en vild mustang skulle jag vilja kalla den här båten. Och då pratar vi häst och inte bil. Så att jag känner att jag måste upp och eh, kika på horisonten. Uh, ja, men det här avsnittet hoppas jag att ni har tyckt varit kul att haka på till id Nästa program ska vi vara Utsköbanker. Ja, två, det. Ja. Mm. För ja, då ska jag snicksnacka lite om min egen forskning och prata lite om Utsköbanker i Halland. Och det är inte bara jag då, utan Marcus kommer ju också få prata, tror jag.
1: Det är hörn, kanske jag får det. Mm.
0: Ja, man vet aldrig. <laughs> <laughs> men i, med det så säger vi tack. Och adjö för den här gången.
1: Tack, tack. Tack, tack.